0: Powerful, women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum. poudre. Euh, C'était il y a 14 ans. J'ai ah, été
1: violée à 7 ans. harcelée sexuellement à 19 ans par, violette par violette sexuelle un policier. Un, un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme.
2: This episode is brought to you by Rockstar Energy Drink. Be honest. Are you procrastinating by listening to this podcast? It's okay. You just need Rockstar Focus. Choose from three delicious flavors, each crafted with ingredients for an ideal energy and mental boost, like Lion's Mane, 200 milligrams of caffeine, and zero sugar. Visit rockstarenergy.com to learn more. At least 75 milligrams of caffeine has been shown to help improve attention.
0: Vous faisiez quoi, vous, le samedi 17 janvier 2015 Vous vous en rappelez Chanel Miller, elle, passait le week-end chez sa petite sœur, étudiante à l'université de Stanford. Stanford, c'est en Californie, du côté de San Francisco. C'était un samedi soir banal sur un campus. Il y avait beaucoup d'alcool, des filles sapées comme jamais, des jeunes mecs déchaînés, probablement de la musique trop forte. Le tube du moment, c'était « Uptown Funk » de Mark Ronson, featuring Bruno Mars. Ce samedi 17 janvier 2015, donc, Chanel Miller fait la teuf avec sa sœur. Ce soir-là, elle lève pas mal le coude. Elle mélange les alcools, elle rit, elle danse sur la piste. Elle qui est un peu timide, plus âgée que la bande avec laquelle elle traîne ce soir-là. Peut-être, d'ailleurs, qu'elle a trop bu pour ça. En tout cas, quand Brooke Turner l'entraîne dehors, elle est déjà trop ivre pour savoir ce qui lui arrive. Et quand, quelques instants plus tard, deux cyclistes suédois, passant par là, surprennent Brock Turner s'agitant sur le corps dénudé de Chanel, allongé sur le sol, derrière une poubelle, elle est inconsciente. Les deux garçons suédois crient, Brock Turner s'enfuit, il est plaqué au sol par les solides scandinaves. Chanel est emmenée inconsciente à l'hôpital. Ça n'est que le lendemain qu'elle apprend qu'elle a sans doute été victime d'agression sexuelle. La suite, vous la connaissez peut-être. C'est l'un des procès pour viol les plus décisifs de l'histoire judiciaire américaine. Ce procès, autant que le viol, a bouleversé la vie de Chanel Miller, qu'on appellera Emily Doe pendant toute la procédure. À son issue, elle rédigera un long texte, un texte qui fera plusieurs millions de fois le tour du monde. Sans sa déclaration de la victime, il n'y aurait probablement jamais eu de mouvement MeToo. Voilà, je voulais vous raconter le début de cette histoire pour vous parler du battement d'ailes du papillon. Vous savez ce micro-détail décisif, cette bifurcation dans la narration qui change le cours de l'histoire le reste, je vais laisser Chanel Miller en personne vous le raconter. Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez moi aussi et après épisode 6 Chanel Miller. Chanel Miller, it's such an honor to be with you today. For Chanel Miller, merci beaucoup d'être là. C'est so, un honneur pour night. moi de vous recevoir aujourd'hui dans la poudre. Vous êtes autrice, artiste, podcasteuse. Vous faites aussi du stand-up. Et votre livre « Know my name » publié en anglais il y a deux ans vient d'être traduit en français. Le titre dans sa version francophone a été traduit par « J'ai un nom ». Ce qui est un peu moins politique, je trouve, que l'original qui veut dire « Connais mon nom ». Mais bon, je suis un peu difficile en traduction. Quoi qu'il en soit, c'est par votre talent que vous auriez dû vous faire un nom, vous qui écrivez et dessinez si bien. Mais c'est cette nuit de janvier 2015 que votre destinée a basculé. Vous étiez alors à une soirée à l'université de Stanford avec votre petite sœur, Stéphanie. Et comme j'en ai un peu marre qu'on vous demande sans cesse de répéter votre histoire encore et encore, je vais le faire rapidement afin que nous puissions parler de vous au plus vite. C'est bon pour vous Parfait pour moi. À cette soirée, donc, vous buvez jusqu'au trou noir. Un jeune homme du nom de Brock Turner vous traîne dehors et vous agresse sexuellement derrière une benne à ordures. Inconsciente, vous êtes sauvée par deux types qui passent par là en vélo. Votre agresseur prend la fuite, il l'en empêche. On vous emmène à l'hôpital et le lendemain, vous n'avez aucun aucun souvenir de ce qu'il s'est passé la veille. Quelques jours plus tard, vous découvrez votre propre viol dans la presse. Un an après, la justice condamne Brock Turner pour viol. Il s'en tire avec une peine très légère parce que eh c'est un très bon nageur, j'imagine. Le monde entier avait les yeux rivés sur ce procès et de nombreuses militantes féministes, notamment en France, considèrent cette affaire comme l'étincelle qui a allumé la la mèche du mouvement MeToo, qui explosera un peu plus tard, à l'automne 2017. Ce qui a rendu votre histoire virale, c'est votre déclaration de victime, 12 pages incroyablement détaillées et émouvantes que vous avez lues à la toute fin du procès. Ce texte a été lu par des millions de personnes et vous a probablement permis d'écrire ce livre. Pendant tout ce temps, vous n'étiez connu du monde que sous le pseudonyme d'Emily Doe. C'était le nom qui vous avait été donné lors du procès pour vous protéger. Aujourd'hui, vous vous présentez au monde sous votre véritable nom. En quoi était-ce important que les gens le connaissent, enfin
1: Avant toute chose, je tiens à souligner à quel point j'adore entendre mon histoire racontée ainsi. On et me dit vous avez été vous agressé, puis vous, vous avez écrit une déclaration et le monde le entier vous a répondu. Et je me dis oui. Continuez à me prédire mon avenir. Je n'ai qu'une envie, c'est de rester assise ici Quand et d'entendre ce que je me réserve les dix prochaines années en acquiesçant. Genre euh, ouais, pas mal.
2: Oui,
1: c'est vrai que c'était un bon résumé, plein de
2: rebondissements. Ça a été un long
1: processus de décider de me mettre en avant, et c'est important que les gens sachent que ça ne faisait pas partie des conditions lorsque j'ai signé le contrat du livre.
2: Il fallait que ça se fasse à mon propre rythme.
1: C'est que lorsque j'ai terminé d'écrire le livre que j'ai pris cette décision. J'avais fait tellement d'efforts pour séparer les identités des militants. Et de Chanel Miller, pour tout bien
2: compartimenter. Le premier jet du livre, c'était l'histoire d'Emily Doe. Et je voulais que ce soit un livre éponyme.
1: Ça ne me parlait que de l'affaire puisque c'est ce pourquoi j'étais payée. Et ce n'est qu'à la deuxième version du manuscrit que mon éditrice a dit euh, ⁇ Est-ce qu'on peut y ajouter les membres de ta famille, ton partenaire Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ton enfance, tes ex-relations amoureuses, pour qu'on comprenne ta vision de l'amour ?⁇ de ce que tu attends d'une relation.
2: Le
1: fait d'ajouter ces détails personnels, des petites choses aussi simples que... Vous voyez ce moment où j'arrive chez moi après l'hôpital. Ma sœur est au volant, on se garde dans l'allée, je rentre chez moi et pour moi c'est la fin de la scène. Mais mon éditrice m'a demandé « Quelle taille fait votre maison Est-ce que vous pourriez la décrire ?» Parce que si la maison est grande, ça devait être plus facile pour vous de vous cacher et de dissimuler cette histoire à vos parents. Si la maison est petite, vous étiez probablement forcé de leur faire face plus rapidement. J'ai pris tout à coup conscience d'une infinité de détails personnels. Il y a des thèmes universels. Mais la beauté de la littérature et du fait de raconter son histoire se trouve dans ses traits uniques. Et la maison dans laquelle vous avez grandi est forcément différente de celle des autres. C'est comme ça que j'ai ajouté une foule de détails intimes au second manuscrit. Quand je suis arrivée au bout,
2: j'ai réalisé
1: que je ne pouvais pas séparer l'histoire d'Emily Do et l'histoire de Chanel. Elles sont si étroitement mêlées que ma seule option, c'était de dire tout simplement,
2: je suis ces deux personnes
0: et
1: je ne serai jamais réduite à cette seule histoire.
0: J'ai une théorie à ce sujet qui va peut-être vous sembler bizarre. Votre histoire est bien sûr unique, mais elle est aussi très archétypale. Les premières minutes qui suivent votre agression, vous n'avez même pas conscience que vous êtes une victime. Vous êtes donc totalement dépossédé de l'affaire. Dans un second temps, vous êtes devenu une victime, mais vous n'êtes pas vous-même. Vous portez un nom qui n'est pas le vôtre, et les gens autour de vous ignorent ce qui vous est arrivé. Puis vient une troisième étape, vous êtes enfin vous-même. Vous êtes identifié par la société comme la victime de ce viol. Et je pense que c'est une sorte de version accélérée d'un processus traversé par beaucoup de victimes. Ces phases d'amnésie traumatique, puis de déni, de dissociation, puis finalement de réparation. Et je trouve que ce qui est saisissant dans votre affaire, c'est que si cinq ans, ça peut sembler long pour en arriver à ce moment de paix vis-à-vis -vis de ce qui vous est arrivé, c'est en réalité un temps court comparé à d'autres victimes pour lesquelles ces phases-là durent 30, parfois 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire Does it make sense? Absolument.
1: Il y a une différence colossale entre raconter son histoire, juste après les faits, et la raconter cinq ans plus tard. Au départ, je me disais que je ne laisserais personne entendre cette histoire parce qu'elle finirait par m'avaler toute entière. Avec le temps, j'ai réalisé qu'elle m'avait permis de développer des qualités qui m'étaient totalement
2: étrangères. Mm
1: comme la franchise, le fait d'aller au-devant d'un conflit. Ces qualités, je voulais les embrasser pleinement. Je voulais aussi que les gens sachent que j'avais changé, et pas seulement d'une façon négative, mais aussi par bien des manières qui, même moi, me paraissaient incroyables. Je crois que lorsqu'une victime parvient enfin à sortir du silence, elle ne le fait pas seulement pour dire « Salut tout le monde, au fait j'ai été agressée, voilà maintenant vous savez tout ». Elle le fait pour dire « J'ai été agressée, et pourtant, me voilà ». Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment de joie. Et ça n'est pas que dévastateur. Pour moi, c'était une période merveilleuse.
2: Wow. C'est ouais. si fort,
0: ce que vous dites J'aime la façon dont vous manipulez le mot « victime ». J'aime beaucoup le fait qu'en anglais, on puisse aussi utiliser le mot « survivant »,« survivante ». C'est quelque chose qu'on n'entend jamais en français. Une victime de viol qualifiée de « survivante », ça ferait bizarre, ça ferait un peu télé-réalité. Dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que vous dites « j'ai été la victime de Brock Turner ». Mais aussi, personne ne veut être défini par la pire chose qui lui soit jamais arrivée. C'est une phrase très forte qui démontre qu'une victime doit être définie en tant que victime pour obtenir réparation, mais que c'est aussi prendre le risque de se voir enfermée sous une étiquette « à vie ».
1: Oui, et le plus marrant dans cette histoire, c'est qu'au départ, j'ai moi-même rejeté cette étiquette. On veut être au-dessus de ça, on pense qu'être victime, c'est être associé à la faiblesse et à la
2: honte. Et puis, il y a
1: le procès. Et tout à coup, c'est votre agresseur qui prétend être la victime. Il s'est plaint d'avoir dû porter un plat pendant longtemps, car son poignet a été cassé quand les deux jeunes hommes l'ont neutralisé. Et là, j'ai dit, attendez deux secondes, c'est moi la victime dans cette histoire. Je ne m'étais pas rendu compte que dans ce type d'affaires, les gens perdent de vue qui est la victime. C'est là que j'ai réalisé que parfois, c'est bien de dire, « Oui, tu as été victime d'un crime, tu es vulnérable et tu as besoin d'aide. » C'est parfaitement ok de l'admettre. Nous n'avons pas à transcender notre souffrance. Nous n'avons pas à survivre et certaines personnes ne survivent pas. C'est pour ça que j'ai refusé d'apparaître uniquement sous cet angle triomphant. Parce que la réalité est si brutale. Je suis sans cesse rattrapée par le passé. Vous savez, j'ai de vieux schémas de pensée dans lesquels je glisse parfois. Je ne suis pas toujours sûre de moi et je ne m'exprime pas toujours avec clarté. J'en suis parfaitement consciente. La survie, c'est une activité à plein temps et c'est plus un verbe qu'un nom
2: propre. Hmm. Oui.
0: En France, les conservateurs détestent le mouvement MeToo, qu'ils considèrent comme victimisant. Vous avez déjà entendu ce mot Est-ce qu'il est utilisé aux États-Unis
1: Est-ce que vous pourriez élaborer
0: bah, Par exemple, ils vont dire « Ah, ces femmes s'auto-victimisent ». Ils ne précisent même plus leurs pensées, mais pour eux, c'est censé
1: être négatif de s'identifier en tant que victime. D'après moi, c'est une façon de dire, euh, comment osez-vous demander plus Ou comment osez-vous transformer le monde qui vous entoure, lui demander de s'accommoder à vos besoins En parlant de
0: MeToo, c'est un mouvement qui a commencé un peu plus d'un an après votre déclaration. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu le hashtag apparaître sur Internet « Eh
1: bien, je devais rendre mon manuscrit à ce moment-là. »« Non. » Donc j'ai dit « Attendez, il se passe quelque chose. » Mon éditrice m'a simplement dit « Vas-y, fonce, écris, écris, écris. » Et j'ai écrit 100 pages de plus. Dans mon esprit, c'était comme si je voyais ces survivantes sauter d'une falaise pour atterrir dans l'eau, sans aucune idée de la profondeur. Les gens se jetaient du haut de la falaise. Je regardais ça cherchant de mon côté à trouver les meilleurs endroits où atterrir, l'endroit le plus sûr. Je leur suis infiniment reconnaissante d'avoir testé ces eaux-là activement. Il n'y a aucune façon de savoir comment les gens vont répondre. On ignore si on sera en sécurité, rien n'est garanti et c'est très clair. Ça m'est apparu clairement avant de témoigner. Personne ne peut réellement te protéger. C'est une décision qu'il faut prendre seule et en payer les conséquences. Mais il y a aussi le sentiment qu'on n'a pas d'autre choix, comme si c'était devenu trop gros à l'intérieur, que ça ne peut plus être contenu. Mais évidemment, je suis très reconnaissante d'avoir été témoin de ces différentes techniques de saut et d'avoir pu discerner où je devais viser pour euh, l'atterrissage.
0: Et certaines personnes s'écrasent. Ça peut tout aussi bien être très dangereux. Oui. Est-ce que vous pensez que le procès aurait été différent s'il avait eu lieu après MeToo oui. Je ne pense pas
1: que cela aurait changé quoi que ce soit au tribunal. L'avocat de la Défense m'aurait posé les mêmes questions, et les journalistes auraient peut-être eu une conscience plus aiguisée de la manière dont il faut couvrir ce type d'affaires. Le jury serait peut-être venu avec une couche supplémentaire d'éducation. Donc même si le système judiciaire est dépassé et que ses méthodes restent inchangées, on peut espérer qu'avec un public arrivé à ce nouveau niveau, de compréhension, les gens n'auraient pas été tirés dans toutes les directions si aisément et auraient eu la capacité de démêler le vrai du faux et se concentrer
0: là-dessus. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on décrypte ensemble la manière dont les différentes institutions ont réagi à votre histoire, en commençant par la justice. Vous démontrez dans votre livre la façon structurelle dont les procès et le système judiciaire sont faits pour vous faire vous sentir toute petite en tant que victime, pour que vous vous sentiez honteuse, pour vous donner l'impression que vous n'avez pas de place pour parler réellement. Pourquoi c'était important pour vous de montrer ce système
2: parce que chaque témoignage me donnait l'impression d'avoir
1: été engloutie. Je me sentais vide, fragile, incapable de formuler des phrases.
2: J'avais besoin de dormir
1: très longtemps. J'arrivais dans ma voiture. Je basculais mon siège vers l'arrière. Et je retournais la scène dans tous les sens pour essayer de mettre le doigt sur ce que j'avais dit de mal. J'arrivais pas à comprendre là où j'avais fait fausse route. J'avais l'impression de ne pas avoir répondu assez rapidement. Dans le livre, je décris cette image de celle de l'avocat de la défense qui n'aurait m'élassé entre deux avant de me forcer à courir. J'avais sans cesse l'impression de pas en avoir fait assez, d'être inadéquate, stupide incapable de répondre à une norme impossible à atteindre. C'est lorsque j'ai eu accès aux transcriptions du procès pour écrire mon livre que j'ai compris la façon dont l'avocat avait structuré mes questions. Il m'a fallu les imprimer, les relire mot à mot. Ce n'était qu'une des questions suggestives, pas une question ouverte, pas une.
2: Il ne cherchait qu'à
1: vérifier ce qui était écrit dans ses déclarations. C'était vraiment... Il n'y avait aucune véritable écoute. Je me disais, c'est vraiment dégueulasse. Ce type est payé une somme faramineuse pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Dans le livre, je me décris comme un âne, à qui on fait miroiter une carotte, histoire de voir si je fonce dans la mauvaise direction. Il n'a jamais été question d'écoute. Hmm.
0: C'était courageux de votre part de vous tourner vers la justice parce que, en fait, ce qui rend votre histoire unique, c'est l'intervention de ces deux gars. Parce qu'ils ont pu... Euh... Oui, ils ont pu comparaître comme témoins du viol parce qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont même arrêté le type en pleine action. On savait qui il était. C'est une situation très rare. Au début de votre livre, vous parlez avec cet ami qui vous dit « C'est une opportunité. Tu dois y aller parce que tu as une chance de voir la justice rendue. » Lorsque vous avez porté plainte, est-ce que vous vous attendiez à ce que votre procès
1: soit si compliqué Non, je pensais que ce serait très facile étant donné que mon agresseur avait été pris sur le fait. Mais oui Je me disais « Oh, il va être juste, vous savez, faire profil bas s'excuser, être puni d'une façon ou d'une autre. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Ça m'a donné l'impression de marcher le long d'un tunnel extrêmement étroit, si étroit que chacune de vos épaules touche ses rebords et qu'il devient impossible de faire demi-tour. Vous êtes trop loin. Les gens disent que c'est courageux. Mais c'était aussi qu'au fond... Je n'avais pas le choix. Le plus triste là-dedans, c'est que je fais partie de ce tout petit pourcentage qui a ne serait-ce que droit à un procès. Tant d'affaires sont classées, non pas parce que l'avocat ne croit pas à la victime, mais parce qu'on lui dit « vous n'avez pas suffisamment de preuves, nous n'allons pas vous laisser endurer ça tout en sachant que c'est perdu d'avance
2: ». Ça a été si douloureux.
1: De réaliser que j'étais une sorte de VIP, que c'était extrêmement rare, mais j'avais aucune idée de ce qui m'attendait clairement.
2: Vous hmm.
0: VIP, but you were also, um, so, uh, little vous étiez une VIP, mais vous étiez aussi très peu armée contre ce système. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et je crois que c'est spécifique aux droits américains, peut-être même californien, parce que j'ai jamais entendu parler de ça en France, c'est que tout d'abord, Brock Turner a été jugé coupable du crime dont il était accusé. Puis quelques mois passent durant lesquels on définit sa sentence. Et à ce moment-là, une juge de probation vous contacte. L'appel sort de nulle part. Vous n'êtes pas du tout préparé, vous n'avez pas parlé à votre avocat, vous ne savez même pas comment fonctionne le système judiciaire. Elle vous appelle et elle vous demande en gros ce que vous, vous considéreriez être une peine juste pour Brock Turner. <rire> Et vous, vous n'avez pas envie qu'il moisisse en prison pour toujours. Vous avez une réponse assez mesurée. Vous dites euh, je veux qu'il comprenne, je veux qu'il guérisse, je veux qu'il ne répète pas les mêmes erreurs, je veux qu'il qu grandisse. Et la juge en déduit que vous ne voulez pas que sa sentence soit trop longue. Cette intervention va finalement se retourner contre vous. Et c'est vraiment intéressant parce que pendant cet appel, vous vous êtes comporté en fait comme une femme. Vous avez été polie, vous avez été douce, vous avez été vous avez été gentil, vous avez été adorable. Vous n'avez pas été une avocate. Est-ce qu'il est possible de se battre contre le système judiciaire en étant cette personne-là Oui, je
1: ne suis pas avocate et je ne suis pas formée en thérapie. Je n'ai pas de diplôme. J'avais même pas de souvenirs. Je me souviens d'avoir été tellement énervée contre moi-même avant de témoigner. Je pensais, toutes ces personnes sont là pour se battre pour moi ou contre moi. Et je n'ai même pas une version des
2: faits. Je n'ai rien
1: à offrir dans cette bataille. Je me sentais inutile au possible. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais pas armée pour tout ça.
2: À ça, je voudrais
1: répondre qu'on ne devrait pas avoir besoin d'être armé.
2: Pourquoi,
1: après avoir été attaqué, nous retrouvons-nous placés dans une situation encore plus blessante Pourquoi ça devrait donner la sensation de partir en guerre Pourquoi ne puis-je pas rester ouverte Ce n'est pas ce qu'on est censé faire Rester franche et honnête, raconter notre histoire pour qu'ensuite on s'occupe bien de nous. Après mon procès, j'ai cru que je ne ferais plus jamais confiance à personne, que je ne dirais plus un mot à personne. J'allais écrire parce que c'était sécurisant et silencieux, et que personne ne viendrait m'interrompre. J'ai ressenti de la rage une fois l'écriture terminée et mon ouvrage en voie d'être publié. L'attaché de presse m'a dit « Voici la liste de toutes vos demandes d'interview. Genre, m'en parlez même pas. Qu'est-ce qu'ils me veulent C'est quoi l'angle de leur papier ?» Pour moi, une question ne pouvait plus être une simple question. Et quand j'ai fini par donner ma première
2: interview,
1: mon coach en prise de parole médiatique m'a rappelé que si j'étais mal à l'aise ou qu'on me manquait de respect, j'avais le droit de partir, ce qui n'avait pas été le cas au procès. Je pensais qu'on avait le droit de violenter mes limites inlassablement et j'étais forcée d'encaisser. Mais dans la vie, ça n'est pas comme ça. Si je me mettais à pleurer pendant une interview, ma maquilleuse disait « Arrêtez tout !» Elle sortait des mouchoirs de sa banane, me tapotait les yeux. Et même si vous voulaient continuer malgré tout, l'équipe disait « Non, Chanel a besoin de temps, on va calmer le jeu, la faire belle. Est-ce que Chanel a faim Ok, on arrête tout, on va chercher une salade. Qu'est-ce que tu veux dans ta salade Des graines de sésame Avec une vinaigrette au gingembre et au miso
2: ?» Me montrer
1: que mes préférences alimentaires étaient prises en considération, c'était me dire « Tu es une humaine qui a besoin d'être nourri. On va te prendre en compte, on veut que tu sois confortable, parce que nous sommes chanceux de recueillir une parole si personnelle, si brute. C'est un cadeau que tu nous fais là et nous voulons être à la
2: hauteur. Alors qu'au
1: tribunal, on a le sentiment qu'ils ne sont là que pour extraire ce récit de nos corps qu'il l'en arrache même. C'est si violent, tout le monde est immobile et pourtant à l'intérieur, c'est un déchirement. Mon point de vue, c'est qu'on ne devrait pas avoir à développer d'armure. On devrait faire de la société un lieu plus réceptif, dont on sort allégé d'avoir raconté son histoire. On devrait se sentir mieux après, pas écrabouillé.
2: Je comprends aujourd'hui
1: que c'est possible,
0: mais on échoue si souvent à créer ce type d'espace
1: pour les survivants et survivantes.
0: Et wow. le hmm. Dans votre livre, vous décrivez la façon dont, pendant le procès, vous avez cessé de vous alimenter, cessé de prendre soin de vous. Vous aviez perdu tellement de poids et vous étiez si fatigué que vous ne vous reconnaissiez même plus dans la glace. C'est intéressant de comparer ces deux étapes de votre parcours. Et je comprends pourquoi vous aviez si peur de vous retrouver face aux médias lors de la sortie de votre livre parce que les médias sont vraiment les pires dans cette histoire. À commencer par la fois où vous avez découvert votre agression dans la presse, c'est d'une violence extrême. La première chose que les médias disent, c'est « ce mec est un élève brillant, un nageur hors pair qui aurait pu finir aux Jeux olympiques, sa vie est fichue ». C'est incroyable de penser que le premier réflexe des médias, c'est d'avoir pitié de cet homme. Et vous, vous n'étiez rien, vous n'étiez personne.
1: Oui
2: il faut prêter une attention
1: particulière au langage employé dans ces articles. Quand on lit dans un article « sa vie est bouleversée », on se dit « bouleversé par qui ?»« Par quoi
2: ?» C'est une formule
1: passive, contrairement à « il bouleverse sa propre vie ». Certains articles avaient cette façon très subtile de l'absoudre de ses propres agissements. Je me souviens m'être dit… La première fois que j'ai lu un article, qu'à ce jour, rien n'était rattaché à mon nom sur Internet, que je ne serais jamais qu'un nom incrusté sur sa page Wikipédia. C'était une réalité terrifiante. Bien sûr, les gens qui nous aiment ne nous perçoivent pas comme un simple nom ridicule. C'est pour ça qu'il est tellement important de s'entourer de personnes qui nous voient vraiment, afin qu'elles nous rappellent tout ce que nous possédons et d'où on vient, et que toutes ces relations soient coupées de l'affaire. Parce que quand on est dedans, tout est embrumé. On se perd de vue vraiment. Comme je le disais tout à l'heure, on se sent creuse. Soit j'étais anesthésiée pour ne pas avoir à ressentir ce qui se passait, soit absolument tout était douleur.
2: C'était vital
1: d'avoir quelques personnes chères autour de moi, juste pour me rappeler qui je suis.
2: Que vous existez
1: Oui, que j'existe et, et que je suis aimée. Vous savez, on sent si… Euh, l'énergie du tribunal était si hostile, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas nécessairement en lisant les comptes rendus. Cette tension dans l'air, la façon dont les gens vous dévisagent… Encore une fois, ça fait pas les gros titres parce que c'est pas explicite. Ce n'est pas aussi violent que des bleus ou du sang. Mais la façon dont quelqu'un vous regarde, c'est effrayant aussi, voire très blessant. Ce sont ces petites nuances que j'ai voulu capturer par l'écriture. Mm.
0: Vous dites que dès le premier jour, les médias avaient de l'empathie pour lui, alors qu'il vous a fallu des années pour en obtenir pour vous. Mais vous attendez la fin de votre livre pour qualifier clairement le traitement reçu par Brock Turner de privilèges de classe et de race ça ne vous a pas sauté aux yeux la première fois que vous avez lu ces articles Vous ne vous êtes pas dit, voilà, encore un homme blanc bourgeois qui bénéficie d'un traitement de faveur
1: J'étais trop proche pour le voir, un, un pas de côté est parfois nécessaire pour remettre les choses dans leur contexte. Dans une certaine mesure, j'en étais consciente. Hein. Les hommes blancs en costume cravate et en position d'autorité sont si nombreux dans ces espaces-là. J'arrive pas à imaginer ce que ça me ferait d'entrer dans un tribunal et de voir une femme asiatique, juge, avocate, jurée. Je l'aurais vécu différemment, c'est sûr. Mais quand tu arrives et que tu te sens marginal d'emblée, il y a peu de chances que quiconque parvienne à se mettre à ta place. Il faut donc euh, bosser deux fois plus dur pour conquérir cette fameuse empathie. Contrairement à mon agresseur, elle ne m'a pas été attribuée naturellement, en effet.
2: Mm. Oh.
0: Et les réseaux sociaux Vous avez parlé des médias, mais les réseaux sociaux sont probablement l'endroit où le plus de violence s'est déchaînée contre
1: vous.
2: Oui, je me
1: souviens d'avoir lu des commentaires négatifs sous certains articles parus dans la presse locale et de m'être sentie si triste. Même en faisant mes courses au supermarché, j'étais là, à qui est-ce que je peux faire confiance Qui est de mon côté qui est du sien, puis j'ai une révélation à un match de basket avec mon père, un homme assis au même rang que nous hurlait tout au long du match « La défense, retourne en dé, passe la balle, qu'est-ce que tu fais ?» Et je regardais cet homme qui et je regardais les joueurs qui n'avaient absolument aucune idée de l'existence même de ce type. Ce qu'il dit,
2: ils s'en fichent. Et si
1: cet homme est sur le terrain, il serait si paumé que ce serait gênant. Et pourtant, il est bien là, à hurler des conseils avec aplomb. Mais les joueurs sont concentrés. Ils font leur travail, ils écoutent et font confiance au reste de l'équipe, et c'est tout ce qu'ils font. Et je me suis dit, ok, quand je suis au tribunal, c'est moi qui suis sur le terrain. Et les autres autour, ils se contentent de manger un goûter, de faire des pauses pipi et de crier leur avis. Ça coûte littéralement rien de donner son avis. Essayez juste une journée de pleurer dans un micro, au milieu d'une pièce remplie d'étrangers et d'étudiants en droit venus vous observer comme un cas d'école. Essayez pour voir rien qu'une journée. J'ai réalisé à ce moment-là que malgré l'humiliation ressentie sur le
2: moment, j'avais fait quelque chose
1: d'incroyablement difficile, quelque chose que peu de personnes feraient. Donc à moins que vous ne vous joigniez à moi sur le terrain, je n'ai pas besoin de votre avis en fait.
0: J'admire vraiment toute la sagesse dont vous faites preuve lorsque vous racontez votre histoire. En lisant votre livre, on comprend que vous êtes passé par d'innombrables émotions. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes pour en être là où vous êtes aujourd'hui. Et il y a une étape, celle de la colère, qui m'intéresse particulièrement. J'ai le sentiment que le moment où vous vous mettez à écrire votre déclaration de victime, c'est le moment où la colère devient plus forte que la peur. C'est bien ça
1: oui, la colère peut être un outil puissant si on apprend à s'en servir.
2: Parfois, c'est trop, n'est-ce pas
1: Ça consume et puis ça paralyse. Mais une fois cette étape initiatique dépassée, ça marche comme un petit moteur en moi. Comme vous le disiez tout à l'heure, même des survivants plus âgés que moi s'identifient à mon
2: histoire. J'ai reçu plein
1: de lettres de femmes dans la cinquantaine qui me disaient « Vous êtes la première personne à qui j'en parle ». Et vous savez, pendant la pandémie, ça a bougé à la Maison-Blanche. Et j'ai dû livrer mon témoignage en visioconférence devant le Congrès, parler de la législation autour des agressions sexuelles qui me révoltent et tous ces vieux législateurs qui griffonnaient. Ça m'a tellement énervé. Dans mon intro, je disais, en gros, vous avez abandonné des femmes de votre génération, et c'est à moi qu'elles viennent s'adresser aujourd'hui. Vous n'avez pas fait votre travail, et maintenant, c'est à moi de le faire à votre place. Donc, je m'en fiche que vous soyez plus qualifié ou que vous ayez plus de pouvoir. Vous avez raté un truc. Comment expliquer que malgré le fait qu'on soit jeune et en plein apprentissage, nos aînés viennent se confier à nous Qu'est-ce qui a bien pu se passer Vous avez échoué. Ça m'a donné confiance en moi d'être la protectrice des versions jeunes de ces femmes-là qui enfin
2: émergeaient. Hmm.
0: Vous en êtes venu à parler de ces femmes au moment où nous parlions de colère. Qu'en est-il de leur colère Est-ce qu'elles ont passé leur vie entière à la ravaler,
1: à la refouler Je pense que c'est une belle chose d'arriver enfin à la colère. Dans mon livre, ma thérapeute me fait remarquer que ça signifie qu'on est enfin de son propre côté. Et c'est une chose merveilleuse. Pendant longtemps, j'étais très déprimée. J'étais irritée, mais j'étais pas en colère.
2: C'est la souffrance de ma sœur pendant le procès qui l'a activée. Ça
1: a calciné pas mal de doutes. Est-ce que je fais ça correctement Et lui va faire quoi Je m'habille comment Quand on atteint ce niveau-là de colère, il fallait le... Communiquer, mais je savais aussi qu'il fallait que je me maîtrise,
2: parce que si j'avais l'air
1: trop énervée, ils diraient oh elle se défoule juste ou oh elle est folle. Faut juste la laisser vider son sac, faire son truc. Mais à la racine de la colère, il y a de la souffrance. Je voulais que dans cette cour d'assises, ils entendent à quel point je souffrais. Je ne suis pas en colère par principe. Je suis en colère parce que je ressens une douleur effroyable et que j'ai besoin que ça
2: s'arrête.
0: Et donc, vous avez écrit ce texte magnifique de 12 pages, vous l'avez lu au tribunal, et vous pensiez vraiment que ça allait vous aider. Vous étiez contente de votre texte, et en gros, le juge ne l'a pas écouté. Vous avez fait une vidéo très amusante où vous avez dessiné des écouteurs dans ses oreilles, comme s'il écoutait une playlist d'Adèle pendant que vous lui parliez. Cette vidéo est drôle, parce que vous êtes drôle. Puis votre déclaration a été publiée par BuzzFeed, je cherche le nom de la journaliste qui a permis la publication. Vous me rappelez son nom, s'il vous plaît Katie Baker Oui. Ce qu'elle a fait en tant que journaliste
1: me semble très important. Oui. Puis, vous savez, quand je lui ai envoyé ma lettre, j'ai tout de suite dit « Vous pouvez couper autant que vous voulez. » C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Personne ne va le lire. Merci de l'éditer. Elle a dit, nous n'allons pas toucher un seul mot. Ça aussi, c'était très nouveau pour moi, qui était si habituée à ce que ma parole soit rabotée, coupée, limitée. J'avais jamais connu d'espace où je pouvais m'exprimer librement. C'était ma première expérience d'expression à l'état brut, sans filtre, et c'était magnifique.
0: Est-ce que ça vous a réconcilié avec les médias je
1: pense qu'à ce moment-là, c'était un peu effrayant parce que les chiffres augmentaient très vite et que pas mal de gens m'avaient retrouvée. J'étais tout simplement pas prête pour ce qui allait se produire. Selon moi, le plus précieux, c'est les lettres que j'ai reçues et la réalisation lente de ce que j'avais fait. Ce jour-là, je ne suis pas rentré chez moi à la tête haute. Jamais j'aurais cru que ce jour-là serait une source de fierté. Je pensais avoir fait une erreur. Je me disais Pourquoi tu as partagé ton journal intime Et qu'est-ce qui te prend C'est donc les gens qui m'ont appris ce que j'avais fait. Mmh. Oui. Yeah.
0: Et je pense que les gens voyaient enfin la vraie Chanel Miller. Peut-être que les personnes se permettaient d'être horribles sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'adressaient à une victime sans nom, abstraite. Ils ne vous parlaient pas à vous réellement. Lorsque vous vous êtes révélée au grand jour, vous avez reçu du véritable amour. Je trouve ça vraiment magnifique ce qui s'est passé autour de votre déclaration.
1: Oui, absolument. À propos de commentaires négatifs, je me souviens que j'ai lisais tous avant de les rapporter à ma psy, qui un jour m'a dit « Est-ce qu'on vous a déjà fait ce type de commentaires dans la vraie vie ?» J'ai répondu non, et c'était une révélation. Quand on s'assoit avec quelqu'un, quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux, on redevient un être humain merveilleusement complexe, et on ne peut pas vous coller une étiquette et vous déconsidérer si
2: facilement.
0: Je me demande comment votre famille a réagi à la viralité de votre histoire. Et même maintenant que votre véritable nom est en train de devenir très connu, enfin vous, êtes, vous avez quand même été invité chez <rire> Oprah Winfrey, c'est la consécration ultime.
1: Comment votre famille gère-t-elle <rire> tout ça
0: Uh, how is your family dealing with all this?
1: Oui, j'ai amené mes parents à cette interview, d'ailleurs. Ils veulent juste que j'aille bien
2: et que je sois en sécurité, vous savez. Il faut comprendre que
1: je suis restée anonyme pendant quatre
2: ans. Ça signifie
1: qu'eux aussi devaient porter mon secret.
2: Ils n'avaient pas de
1: relève, pas de répit.
2: Ils pouvaient demander d'aide à personne. D'une certaine façon,
1: je nous enfermais tous dans le silence. Quand j'ai révélé mon nom, nous étions nerveux, mais... Enfin, mes proches pouvaient trouver le soutien dont ils avaient besoin. Souvent, on a tendance à se focaliser uniquement sur la victime parce que c'est elle qui est physiquement blessée. C'est d'elle dont on s'occupe à l'hôpital. Mais il faut penser à la personne qui se tient auprès d'elle, au tribunal, qui vient la chercher à l'hôpital. Qu'est-ce que ça fait de voir quelqu'un qu'on aime souffrir de quelque chose qu'on ne peut pas arrêter C'est très traumatisant. Et on oublie combien de personnes peuvent être affectées par une seule et même agression. Et celles qui aident ont aussi besoin d'aide. Quand la victime est stable, il est temps que celles qui prennent soin d'elle trouvent le chemin de la guérison et qu'ils parlent de leurs ressentis à leur tour.
0: Mm -hmm. J'ai l'impression que les seuls moments où vous pleurez ou perdez votre sang-froid, c'est quand vous parlez de votre sœur. Oui. C'est peut-être une partie de vous qui n'est pas encore totalement réparée. Elle aussi, elle a été très, très malmenée pendant le procès. Oui.
1: Je voulais tellement la
2: protéger,
1: parce que ça avait toujours été notre dynamique. Je suis l'aînée, et encore une fois, ça m'a mise en colère.
2: Je me fiche de ces diplômes,
1: du prestige de l'avocat de la défense.
2: On
1: ne s'abaisse pas à ça. On ne fait pas ce genre de coup bas. C'était tellement indécent.
2: J'ai eu la chance, d'une certaine façon,
1: qu'on soit si tourné vers l'humour. Dans mon livre, je décris cette scène où on essaie nos tenues de tribunal, on se regarde, mal dans ces fringues si moches et beiges, et on se lance dans un petit défilé improvisé. C'était une façon d'éclaircir nos horizons mutuels, rien qu'une seconde. Je crois que c'est grâce à ça qu'on s'en est sortis. Oui. C'est important de rappeler
0: quand même les premiers mots de l'avocat de la Défense. Sa sœur pensait qu'elle allait très bien. Oui. C'est vraiment symptomatique, cette façon de systématiquement accuser une femme d'être à l'origine des malheurs d'une autre femme. C'est incroyable, c'est toujours comme ça. Bien sûr, la coupable, c'est sa sœur. Merci, au revoir, c'est fou. Votre mère aussi a l'air d'être une personne extraordinaire. Elle aussi, elle est autrice. Elle a fui la Chine dans les années 80, juste après la Révolution culturelle. Qu'est-ce qui, parmi ses enseignements, vous a permis
1: de...
2: Well, when I told her I got a book deal for 90,000 words,
1: quand je lui ai dit que j'avais décroché un contrat d'édition pour 90 000 mots et que j'étais super nerveuse à cette idée, elle m'a juste dit « 90 000 mots, facile !» C'est une autrice chevronnée. J'aime le fait que, parce qu'elle est une autrice justement, elle a toujours été ouverte. Elle ne m'a jamais dit « c'est trop privé pour être partagé » où les gens te regarderont différemment.
2: Tout était OK. La digne représentation de la vie,
1: toute cette merde qu'on a traversée, parce que c'est nous tous. C'est juste que certaines personnes le cachent mieux que d'autres. C'est la seule différence entre moi et n'importe qui.
2: Sa volonté de m'accompagner
1: dans les hauts,
2: et les bas a été importante.
1: Vous savez, pour ma mère aussi, c'était compliqué le jargon juridique. Mais elle avait d'autres façons de s'occuper de moi, de me nourrir. Il existe un point de pression entre le pouce et l'index, et lorsqu'on le presse, ça soulage les maux de tête. Pendant mes rendez-vous avec l'avocat,
2: J'étais peut-être
1: là à prendre des notes, mais c'était elle qui se tenait à mes côtés, à appuyer légèrement sur mes points de pression, en me signalant que quelqu'un était là pour faire attention à mon corps. Ça me coûtait mentalement. J'étais celle qui maniait l'anglais, qui tirait partie du langage pour traverser cette épreuve, mais elle s'occupait de mon corps comme si c'était le sien.
2: À un moment, j'étais
1: vraiment en difficulté et j'ai dit ouvertement « Je ne vois pas par quels moyens je vais m'en sortir
2: She said, well ». Elle m'a dit simplement « Eh bien,
1: vous savez, en grandissant en Chine, elle n'avait aucune idée de ce qu'était une piscine. Jamais vue, jamais entendue parler.
2: Puis on a vécu dans cette maison
1: californienne avec piscine, mais aussi des orangées, des citronniers, une décapotable pour longer les grandes autoroutes. Et elle me disait toujours « Tu sais, un jour ordinaire pour toi, c'est un rêve pour moi. Et la vie fonctionne d'une façon si inimaginable. Même avec toutes les idées qu'abrite ta tête, tu serais incapable d'imaginer à quel point ta vie peut être fabuleuse.
2: C'est étrange, mais
1: avec du recul, je constate qu'elle avait raison.
2: Vous voulez un petit peu d'eau Oui, merci.
1: Prenez votre temps, tout va bien.
2: Yeah, I, I don't think I...
1: Je suis tellement so occupée à <rire> me tenir droite, <rire> faire avancer <rire> les choses, <inaudible> donner des interviews. <inaudible> Mais en y repensant, <inaudible> elle avait juste raison.
2: <inaudible> elle
1: ne m'a pas dit euh, « <inaudible> tout <inaudible> va bien, <inaudible> tu vas écrire un texte qui va devenir viral ». Et le vice-président des états unis t'apportera son soutien, puis tu signeras un contrat dans une maison d'édition. Tu subiendras tes besoins pendant des années. Et tu iras chez Oprah. Oui, puis tu iras chez Oprah, elle te servira de la limonade rose et des apricots secs, et tu t'assieras sur son balcon et elle te prendra dans ses bras. Tous ces trucs sont arrivés et ma mère l'ignorait à l'époque.
2: Mais c'est incroyable
1: d'avoir quelqu'un qui visualise cette you know, vie pour vision, vous. Ça donne right le sentiment que quelque you chose nous like attend, même si on ignore encore les no, détails. Um, c'est difficile de dire just, oh, à quelqu'un « like tout ira bien, to like, oh, it's okay. tu sais juste pas and, encore comment ». Ça demande it's tellement d'attente <laughs> et, et <laughs> de patience. So et pourtant, je crois vraiment que de la même façon que la vie peut nous traumatiser d'un moment à
2: l'autre
1: elle peut aussi devenir fabuleuse en un instant
2: quelqu'un trouve votre lettre vous faites la bonne rencontre nos vies changent à chaque moment et parfois de façon inattendue et
1: fantastique
2: mmh. yeah.
0: C'est une grande leçon de vie de vous écouter, parce que, évidemment, le fait que vous êtes une autrice, c'est une évidence, vous racontez tellement bien les histoires, mais j'ai lu dans une interview que vous vous êtes dit, à un moment donné, ça n'est pas le sujet que j'aurais choisi, mais c'est celui qui m'a été donné. Et je pense que c'est une philosophie de vie très forte. On vous a donné le citron le plus amer et vous en avez fait de la limonade rose. Vous avez appris de ça aussi Oui.
1: Ça m'a aidé de me dire que ce n'était pas quelque chose que je vivais, mais plutôt un sujet qui m'avait été attribué. Ça rendait la chose beaucoup plus intéressante. À partir de ce moment-là, votre passé devient de la recherche et toutes ces personnes terrifiantes ne sont plus que des personnages de votre histoire. Je me disais, quel sujet effroyable. Et en même temps, j'avais été nourrie de tant d'informations que j'avais plus qu'à le traduire dans mon langage à moi. Ça pouvait même être amusant parce que dans la réalité, je pleurais tellement que j'avais juste commencé par écrire « Je pleure, je pleure, 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 pleure. ». Et puis je me suis dit « Ok, c'est pas intéressant du tout ». Je me suis mise à me demander si cette fois-ci mes yeux étaient scintillants. Est-ce que mes larmes coulent ou est-ce que cette fois-ci il s'agit plutôt de ma respiration, de ma poitrine qui se serre Est-ce que de la morve vient lustrer ma lèvre supérieure quel genre de pleurs like, agite mon corps j'ai adoré m'asseoir et jouer avec le langage et trouver les mots justes pour préserver ces moments, les honorer et les distinguer. Qu'ils ne soient pas réduits à. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Qu'on remarque à chaque fois, je réalisais quelque chose de différent. Je viens de pleurer à l'instant et c'était de bons pleurs. C'était comme s'éveiller à quelque chose. Et cette so, partie, part, c'était la partie marrante. Mm. Est-ce que vous écrivez autre chose Vous avez prévu de le faire
2: yeah, Oui,
1: j'écris really une histoire right now, adorable de littérature youngers. jeunesse. Mon rêve, uh, c'est it, d'être un jour face à un auditorium an rempli d'enfants qui disent who, les choses telles qu'elles sont ou rient à gorge um, Déployé. L'ambiance du tribunal so était si sérieuse, serious, si collémentée, parfois j'avais juste envie d'exploser, de those rire. Those <laughs> Je me disais, mon lot. Dieu, <laughs> que c'est <laughs> lourd, no tout le monde est abattu anywhere. et il y a de l'art nulle part. Je veux so continuer à, à créer continuer des, à des de espaces, de espaces de où on peut s'exprimer librement, parler sans retenue, rire, pleurer, absolument tout ce qu'on voudra.
0: Je pense que vous avez encore beaucoup à apporter aux autres. Merci. Votre livre et tout le travail qu'il y a autour, je sens que c'est fait dans le but de partager la force et le savoir que vous avez acquis à travers cette expérience. Tant mieux. Je me suis sentie
1: si chanceuse de recevoir toutes ces lettres. J'imaginais un château d'eau rempli d'un liquide rose qui serait de l'amour. Et tous les jours, j'en buvais un peu. Il y en avait assez pour une vie entière. Je me sentais presque devenir cupide avec tout ce stock surabondant d'amour venu des quatre coins du monde. Et du coup, dans le livre, je voulais que vous puissiez le ressentir et réaliser que tout cet amour était destiné à l'anonyme Emilie Do, pour que vous puissiez vous aussi vous projeter à sa place et comprendre que tout ce soutien, il est pour vous aussi, même si vous êtes resté dans l'anonymat, que vous n'avez rien à prouver pour que ça vous submerge avec abondance. Je voulais que les gens ressentent ce que j'avais ressenti. Mm
2: -hmm.
0: Si vous deviez tout recommencer, est-ce que vous feriez les choses de la même manière
2: oh, an... C'est
1: <rire> très philosophique comme question. J'aurais demandé de l'aide plus rapidement. Je crois que je cherchais à protéger mon entourage, mais que ça m'a justement permis de réaliser que mes proches étaient prêts à se battre pour moi. Je me disais, « Je ne veux pas t'entraîner dans les ténèbres. » Mais certaines personnes ont envie de vous accompagner dans la noirceur. C'est ce que ça signifie, aimer quelqu'un. J'aurais aimé les laisser faire plus tôt. J'aurais aimé réaliser à quel point mes émotions étaient normales. Tout ce déni, cette euh, incroyable rage, c'était juste complètement normal, étant donné les circonstances.
2: Je me souviendrai
1: toujours de la solitude que j'ai ressentie au début.
2: Et je le souhaite à personne. Et j'espère qu'en parler
1: si ouvertement avec vous, ça permettra à d'autres de raccourcir ce temps passé, seul dans sa chambre, à ruminer à essayer de tout régler toute
2: seule. Parce que c'est
1: quelque chose qu'on est censé dénouer et traverser tout ensemble. Et donc, oui, j'espère que d'autres trouveront de l'aide plus
0: vite. Alors, c'est l'heure d'une question un peu étrange que je pose à chaque invité. Ce podcast s'appelle La Poudre. Ça évoque quoi pour vous, la
1: poudre je pense au fait qu'on me rabâche que je suis supposée poudrer mon visage avant de me montrer devant une caméra. Parce qu'on n'est pas supposé briller. Mais je comprends pas trop pourquoi c'est pas bien de briller. J'adore! Je trouve que ça rend bien. Comme un petit donut lustré, ça donne un air lumineux. Mais apparemment, on est supposé poudrer sa peau pour la rendre plus mat. J'aime
0: beaucoup cette remarque. <rire> Merci infiniment Chanel, c'était super de parler avec vous Merci
1: pour l'invitation Laura Merci Merci à
0: Chanel Miller d'être venue faire parler la poudre avec moi Thérèse nous a fait l'honneur d'être la voix française de Chanel Miller Merci infiniment à elle la poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery, d'après une création originale d'Aurore Meillard-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage, Marion Emery. Production, Gaia Marty, assistée de Marie Vincent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, La Poudre est partout. Si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça, j'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.